0: Audio Now.
1: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV.
0: Wir haben es in der Pandemie gesehen, wir haben es in der Flutkatastrophe, im Hochwasser gesehen. Aber wir werden vor allem diesen handlungsstarken Start im kommenden Jahrzehnt brauchen, auch um den ökologischen Umbau der Marktwirtschaft, um die Anpassung an den Klimawandel hinzubekommen. Man hatte das Gefühl, dass vielen Talkshows stattfand oder Karl Lauterbachs Tweets, die Politik ebenso beeinflusst haben, wie eigentlich es hätte sein sollen, dass es im Gesundheitsministerium wirklich die besten Köpfe sitzen und mit Herrn Spahn zusammen eine Strategie entwickeln und umsetzen und nicht die Beamten dort im Alleingang. Wenn die große Frage ist, wie können wir sicherstellen, dass wir das Geld auch sinnvoll ausgeben? Da sollten wir uns darum Gedanken machen, aber diesen Kulturkampf um, wie wir es jetzt finanzieren, auch irgendwann mal beenden. Das ist auch wieder so ein sehr deutsches Phänomen, dass wir über der grundsätzlichen Debatte, was dann nun der rechte Weg ist, vergessen, dass wir endlich mal loslaufen müssen.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butler. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Wir sprechen heute über Schulden, über Steuern und damit die Rolle des Staates und die großen Aufgaben, die vor uns liegen. Das klingt erstmal ein bisschen abstrakt und nach Proseminar, aber es ist sehr konkret. Denn es ist ja so, unser Staat hat in dieser Krise Schulden in dreistellige Milliardenhöhe gemacht. Und er muss in den kommenden Jahren sehr viel investieren, vor allem in den Klimaschutz, aber auch in den Gesundheitssektor, die Pflege, die Bildung und, und, und. Es geht also um viel Geld. Aber es geht um mehr, denn die Frage ist ja, ist unser Staat dazu überhaupt in der Lage? Also der Staat, dessen Maskottchen in dieser Krise zwischenzeitlich auch mal das Faxgerät war und der exzellente Schaubilder zu Lockdown-Stufen erstellen kann, in denen sogar geregelt wird, wie Menschen bei einer Inzidenz von 150 mit ihrem Hund Gassi gehen dürfen. Genau, der Staat. Und es gibt einen, wie ich finde, klugen Ökonomen und Gesprächspartner. Moritz Schullerik heißt er. Er lehrt in Bonn und er sagt unter anderem zwei Dinge. Im Frühjahr lag unser Staat wie ein großer Käfer auf dem Rücken und strampelte. Wir hatten zwar ein Staatswesen mit ganz vielen Gliedern und Beinen, aber wir kamen nicht voran, weil uns der Mut fehlte. Und er fragt provokant, wie soll ein Staat, der es nicht schafft, Lüfter in die Klassenzimmer seiner Schulen einzubauen, den komplexen ökologischen Umbau der Wirtschaft steuern? Tja, das ist, glaube ich, die Frage aller Fragen. Und er hat ein Buch dazu geschrieben, es heißt »Der entzauberte Staat« und darin hat er einige Vorschläge, was besser werden muss in diesem Land. » Das Ganze ist heute übrigens eine besondere Folge, denn wir machen das auch im Rahmen einer Aktion des Stern, dessen Hauptstadtbüro ich ja in Personalunion leite. Und diese Aktion heißt Neustart Deutschland. Der Stern untersucht in einer achteiligen Serie, wo die großen Probleme sind, wo die Handlungsfelder sind und was sich ändern muss nach der Wahl. Und heute denkt man das ja in allen Kanälen und Crossmedial und deswegen gibt es einige der Interviews sowohl im gedruckten Stern als auch digital oder eben auch im Podcast. Wenn Sie das Ganze interessiert als Aktion, können Sie gerne unter stern.de-neustart-deutschland das Ganze nochmal nachlesen.
1: Hier ein Hinweis unseres Werbepartners O2. Netzwerke intelligent managen? Die neue Lösung von O2 Business definiert Vernetzung neu und ermöglicht so nun auch mittelständischen Unternehmen die einfache und sichere Anbindung mehrerer Standorte. Mit O2 Business Smart Network. Mit der SD-WAN-Technologie lassen sich mehrere Anschlüsse einfach kombinieren, um mehr Bandbreite und Ausfallsicherheit zu erreichen. Ein leicht bedienbares Portal bietet einen transparenten Überblick über das Unternehmensnetz. So lassen sich die täglichen Herausforderungen in der IT leichter meistern. Aber am besten schauen Sie einfach gleich selbst einmal bei o2business.de vorbei und sichern sich direkt Ihr individuelles Angebot. Der Gedanke zum Tag
2: Ja, ich wollte heute noch mal ein bisschen auf den Wahlkampf schauen, bevor er richtig losgeht. Die Kandidaten sind jetzt ja auf Tour in diesen Tagen und wir kommen jetzt in die berühmte heiße Phase. Das Feld ist so ein bisschen, könnte man sagen, gemeinsam angeschlagen. Es gibt so keinen klaren Favoriten, denn alle machen zuverlässig Patzer und Fehler. Armin Laschet hat schwache Werte, weil er in der Flut keine so gute Figur abgegeben hat. Annalena Baerbock hat sich zwar ein bisschen stabilisiert und Buch- und Lebenslauf hinter sich gelassen, hat sich aber bei der Vorstellung ihres Klimaschutz-Sofortprogramms hier im Moor vor den Toren Berlins mal wieder einen kleinen Schnitzer geleistet, der dann die Schlagzeilen bestimmt hat. Und Olaf Scholz, nun, der hat eigentlich sehr gute Werte, teilweise auch immer bessere Werte. Er macht keine Fehler. Aber seine Partei, die kommt nicht so richtig aus dem Quark. Wo stehen wir also? Also, wenn man mal sich bei den Grünen umhört, dann sagen die, wir sind in einer dritten Phase, die erste Phase war die Phase der Nominierung, wo es ja sehr viel Sympathie und auch Euphorie gab. Dann gab es die Phase der Fehler, das sagen die auch ganz offen, die sehr bestimmt war vom Thema Nebeneinkünfte, Lebenslauf und Plagiate. Dann kam diese Flut dazwischen und nun kommt die dritte Phase, sagen sie, bei der die Grünen vor allem noch mal mit Inhalten punkten wollen. Und dann natürlich mit ihrem Leib- und Magenthema Klima. Das haben sie diese Woche getan. Sie waren hier in einem Moor vor den Toren Berlins und haben das Land mit einem Klimaschutzministerium mit Vetorecht etwas verschreckt. Das ist eine Idee, die zurecht in der Luft zerrupft wurde. In diesem Sofortprogramm stehen aber auch einige andere Dinge. Da werde ich noch mal getrennt drauf eingehen. Ja, und bei der CDU, da gab es in dieser ersten Phase den großen Streit zwischen Laschet und Söder. Wir erinnern uns, und in der zweiten Phase mussten sie eigentlich nur zuschauen, wie die Grünen Fehler machen. Und nun kommt auch für die CDU die dritte Phase, der August und der September, wobei die Strategen das Ganze nochmal in zwei Phasen einteilen. In der ersten Phase sagen sie, geht es tatsächlich jetzt auch um Themen. Auch da will die Union mal endlich eigene Akzente setzen und über Themen kommen. Und auch hier sagt die CDU, es geht natürlich um das Großthema Klima. Da hat man natürlich das Problem, dass das nicht Kernkompetenz ist. Es gibt ein Thema, was man eher vermeiden will. Das ist das Thema Migration, was ja in diesen Tagen auch in Schlagzeilen wieder eine Rolle spielt, weil die CDU glaubt, dass sie hier eigentlich nur verlieren kann und dass es die AfD stärkt. Und dann haben die so ein übergreifendes Thema identifiziert. Es ist eigentlich so etwas, was in viele Themen reinspielt und zwar B und Entlastung. Wir reden ja nicht nur bei den Steuern darüber, sondern auch bei der Demografie und bei der Rente, wenn es um Generationengerechtigkeit geht, auch beim Klima und dem Thema CO2-Preis. Und dann gibt es äh, für die CDU noch diese Phase im September, wo es eigentlich nur um die Mobilisierung geht. Da will man vermeiden, dass Wähler zu Hause bleiben, weil sie denken, dass die Wahl schon entschieden ist oder ihre Stimmen tatsächlich an die FDP geben. Ja, die CDU ist in einer schwierigen Phase. Die Werte sind wieder schwächer, so bei 24 bis 26 Prozent. Die Grünen sind in manchen Umfragen auf bis zu 22 Prozent wieder herangekommen. SPD und FDP sind stabil, SPD in manchen Umfragen auch wieder stärker bei 18 Prozent. Und die Frage ist natürlich, ob und wie sich ein Dreierbündnis gegen die Union formiert. Ja, es war ein Wahlkampf, der bisher eigentlich sehr vom Klein-Klein bestimmt wurde, von Nebensächlichkeiten angesichts der großen Themen. Äh, ein Wahlkampf, der dann wirklich abrupt unterbrochen wurde durch diese historische Flut, die ja schicksalshaft war, man könnte auch sagen, traumatisch, auch wenn sie nicht das Land gleichermaßen betrifft. Und es geht jetzt, glaube ich, darum, wer macht noch welche Fehler natürlich, wer mobilisiert, wer trifft den richtigen Ton, aber auch ähm, es geht im Kern um die Frage, wie viele Veränderungen wollen die Deutschen wirklich? Wollen sie eher eine Partei wählen, die eine Botschaft aussendet, das wird alles nicht so schlimm. Wir bewahren dieses Auenland auch vor den schlimmsten Veränderungen und Umwälzungen. Oder wollen sie eine Partei, die sagt, hier muss sich grundsätzlich etwas ändern. Wir müssen mutig sein, hier müssen mal einige Dinge vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Und diese Veränderungsbereitschaft ist der emotionale und psychologische Kern, der eigentlich sich durch alle Programme zieht und auch durch alle Auftritte und auch durch die Frage vielleicht für viele, wo man im Herbst sein Kreuz macht. Die Stunde 0: Das Gespräch Ich habe, wie gesagt, heute mit Moritz Schulerik gesprochen. Er ist Jahrgang 1975, also gerade 46 Jahre alt geworden und er lehrt in Bonn Volkswirtschaft. Das erste Mal wurde er mir bekannt in einem Interview, das er uns bei Kapital gegeben hat, denn er hatte berechnet, was sich eigentlich über die Jahrzehnte mehr gelohnt hat, Immobilien oder Aktien. Und sein Befund war, das war sehr überraschend, Immobilien schlagen Aktien. Darüber habe ich mit ihm heute nicht gesprochen, sondern unter anderem über sein neues Buch, Der entzauberte Staat. Das Ganze ist eine kritische Bilanz des Krisenmanagements der Pandemie, aber Schularek schaut auch nach vorne. Und ich wollte von ihm wissen, was ist denn das Problem und was muss sich ändern und vor allem wie können wir es ändern? Moritz Schullerick zählt zu einer neuen Generation von Ökonomen, die mit ihren Studien und Thesen sich Anerkennung erworben haben. Auch international haben sie sich Gehör verschafft. Er hat gelernt, geforscht und gelehrt in Paris, in London, da auch an der London School of Economics, in Cambridge und auch in den USA. Er war übrigens gerade geradezu Forschungsarbeiten an der Federal Reserve Bank of New York. Herzlich Willkommen, Herr Schularek. Ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Vielleicht am Anfang mal eine persönliche Frage. Ähm, waren Sie schon verreist oder ähm, fahren Sie noch in den Urlaub? Weil die Regeln werden jetzt ja wieder strenger.
0: Nächste Woche soll es nach Griechenland gehen.
2: Okay, und das ziehen Sie noch durch, ja?
0: Das werden wir machen. Wir sind ja auch beide, äh, also Familie ist, ist geimpft und das kriegen wir schon hin. Ja.
2: Sehr schön. Vielleicht zu Anfangs mal eine Frage. 2021 sollte ja tatsächlich das Jahr der Erholung werden nach der Pandemie. Nun werden die Ängste größer, dass die Erholung doch irgendwie schwächer ausfällt oder sogar gebremst wird durch eine vierte Welle, durch Delta. Der IWF hat seine Prognose auch gerade nochmal angepasst. Wie optimistisch oder wie pessimistisch sind Sie denn derzeit, wenn Sie so auf die Lage der Erholung blicken?
0: Ich denke, der IWF hat vor allem gewarnt, dass die Erholung sehr ungleichmäßig in der Weltwirtschaft sein wird. Und das ist in der Tat ein Risiko, das viele jetzt noch nicht in den Prognosen haben, dass etwa große Teile der Emerging Markets und der, der Schwellenländer dann doch noch viel länger brauchen werden, um aus der Krise rauszukommen. Ich denke, für Europa und für die anderen Industrieländer ist das ein Risiko, sollte aber die Erholung, die wir jetzt sehen, nicht in meinen Augen nicht maßgeblich sozusagen vom Weg abbringen. Ja, also man hat so eine
2: Zweiteilung in der Welt, einfach durch die Verteilung der Impfstoffe, dadurch auch die Impfraten, damit auch der Erholung. Genau, das ist so also ein bisschen
0: das Problem. Das ist genau der Punkt, dass die, die Verteilung der Impfstoffe und damit sozusagen die Voraussetzung der gesundheitlichen Genesung oder zumindest der Abfederung der Risiken durch Corona in der Welt so äh, ungleichmäßig verteilt ist und dann äh, wir halt mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten aus der Krise rauskommen. Das wird natürlich die Konjunktur auch in Deutschland, äh, wird sich bemerkbar machen. Wir exportieren äh, viel in Schwellenländer. Nun sind einige große wie China ja dank äh, der No-Covid-Politik ganz gut aus der Krise rausgekommen oder sind, sind sozusagen, haben sich gut entwickelt, aber andere werden halt äh, länger da drin stecken und das wird sich dann auch bei uns bemerkbar machen. Aber ich sag mal, es ist jetzt kein äh, ganz zentrales Risiko.
2: Seit Ausbruch der Pandemie wird ja über die Rolle des Staates diskutiert. Wir hatten auch vor einiger Zeit hier mal Francis Fukuyama, der spricht immer von Staatskapazität, also der Fähigkeit, Ressourcen bereitzustellen, zu investieren, auf Katastrophen zu reagieren. Sie haben auch jetzt ein Buch geschrieben, in dem Sie dem deutschen Staat kein besonders gutes Zeugnis ausstellen. Wieso? Was ist da ihre, Ihr Kernbefund?
0: Genau, es geht auch ganz zentral um den Begriff der Staatskapazität der in der Tat zentral ist, auch in dem Buch Der entzauberte Staat. Zentral ist insofern, als dass wir diesen handlungsstarken und auch einen proaktiven Staat brauchen, um mit den Herausforderungen umzugehen, die wir jetzt haben. Wir haben es in der Pandemie gesehen, wir haben es in der Flutkatastrophe, in dem Hochwasser gesehen. Aber wir werden vor allem diesen handlungsstarken Staat im kommenden Jahrzehnt brauchen, auch um den ökologischen Umbau der Marktwirtschaft, um die Anpassung an den Klimawandel hinzubekommen. Natürlich, und Sie reden ja mit einem, mit einem Volkswirt, natürlich sind es vor allem auch Marktsignale und Marktpreise, die diesen Umbau in den nächsten 10, 20 Jahren steuern müssen und werden. Aber wir werden trotzdem auf einen sehr kompetenten Staat angewiesen sein, um all die Dinge zu regeln, zu steuern die notwendig sein werden bei intelligenten Verkehrskonzepten, bei intelligenten Energiekonzepten. Ähm, die Ökonomen sprechen da sehr stark von Komplementaritäten, die bei einem solchen Ausbau äh, notwendig sind. Das eine muss in das andere greifen. Und da haben wir schon in der ersten industriellen Revolution gesehen, und da hat äh, Fukuyama ja durchaus recht, dass handlungsstarke Staaten mit viel Staatskapazität an der Spitze waren, weil sie diese Aufgaben, diese komplexen Steuerungsaufgaben, besser, äh, effizienter hinbekommen haben. Und das, ich spreche das in dem Buch auch an. Das ist durchaus ein Wettbewerbsvorteil im nächsten Jahrzehnt oder in den nächsten beiden Jahrzehnten, ne, dieser Umbau stattfinden muss, wenn wir da einen kompetenten, starken, wie gesagt, das muss kein großer Staat sein, aber einen kompetenten und starken Staat haben. Und den haben wir nicht. Das hat die Pandemie ganz zentral gezeigt, dass wir doch da an zentralen Stellen äh, einen Cocktail aus äh, überbordender Bürokratie und mangelnder Technologie haben, aber auch Steuerungsprobleme auf äh, intellektueller Ebene, die wir dringend angehen müssen. Also da hat sich in der Tat der Staat entzaubert und äh, das kommt zur Unzeit und da müssen wir jetzt ran. Äh,
2: genau, Sie schreiben sinngemäß, wie soll es ein Staat, der es nicht mehr schafft, jetzt äh, Lüftungen in die Klassenzimmer einzubauen, da wird ja auch seit Wochen gestritten. Wie soll der eigentlich so einen ökologischen Umbau gestalten? Das Maskottchen der Pandemie war ja auch so ein bisschen das Faxgerät, das berühmte. Übrigens auch eine Debatte in den USA, da habe ich ja auch gerade äh, schönen Bericht zu gelesen. Auch dort sind die Gesundheitsämter oft mit Faxgeräten noch ausgestattet. Bloß, wie geht man da denn ran? Das ist ja erstmal der Befund, der ist ja fast umstritten. Worum geht es denn? Da geht es da um eine bessere Ausstattung einfach nur. Das ist die eine Seite, also Abschaffung des Faxgerätes in äh, digitale Geräte, also Anschaffung von Computern oder Tablets. Oder geht es auch um Führungsfragen, weil sie haben ja eben auch von einem intellektuellen Versagen gesprochen.
0: Es gibt einen alten irischen Witz, den ich im Buch ähm, anbringe. Da fragt ein Tourist irgendwo in Irland in der, wo in der Gegend einen Iren, einen, einen Einheimischen, wie er denn von hier nach London kommt und dann sagt der einheimische Iren, ja besser wäre es, sie würden nicht von hier starten, weil es halt ein so beschwerlicher Weg ist. Aber den müssen wir halt gehen. Ähm, es ist in der Tat so, dass wir das jetzt in der Pandemie erstmal gesehen haben, wie groß die Defizite sind und wir gleichzeitig verstehen, wie sehr wir einen handlungsfähigen, kompetenteren, auch einen proaktiven und risikobereiteren Staat brauchen, um diese Aufgaben in der Zukunft wahrnehmen zu können. Also wie kommen wir da hin? Im Buch skizziere ich drei Hauptbereiche. Die mir zentral scheinen. das eine ist, ist, ist wie Sie schon sagten, das ist die Ausstattung, das ist die harte Infrastruktur, das sind die suchenden Faxgeräte und die Mischung aus Bürokratie und mangelnder Digitalisierung, die uns da sehr am Wege gestanden hat. Ich denke, das ist eine Frage, da geht es auch um Personal, um mehr Personal in den Bauämtern, um besser vernetzte Gesundheitsämter, um viele Dinge, die ähm, sozusagen auf der Ebene von harter Infrastruktur gelöst werden können. Das wird Geld kosten. Da sind wir wieder bei unserer lieben Frage, ob wir uns nicht doch dann in den letzten 15 Jahren ein bisschen zu sehr zusammengespart haben, allesamt als Nation und Staat. Aber ich denke, das ist der, das ist sozusagen der Teil, der relativ klar umschrieben ist. Der zweite Teil, zweite Hauptaufgabe, ist, dass wir gerade bei Fragen von Gesundheitsrisiken, bei Fragen von Pandemien, aber auch beim Klimawandel auf eine bessere Vernetzung von Wissenschaft und Politik angewiesen sein werden. Das heißt, da gibt es auch keine Patentrezepte. Da haben viele Länder im Übrigen, wenn man ehrlich ist, mit äh, gekämpft, mit ähm, sozusagen dem, was wissenschaftlicher Konsens wäre oder zumindest herrschende Meinung. Und dem, was dann in Ministerpräsidentenkonferenzen sozusagen als wissenschaftliche Meinung diskutiert wurde, da gab es oft einen weiten Graben. Und wir hatten in Deutschland diese Brücke zwischen Wissenschaft und Politik, aber die war halt schmal und ziemlich brüchig und das war oft auch äh, kein, äh, ich sag mal, keine Brücke, über die man hin und zurück gehen konnte gleichzeitig, sondern das war einfach kein Austausch auf der Höhe der Zeit und auf der und auch sozusagen ein Austausch, der eingebunden war in den politischen Entscheidungsprozess. Man hatte das Gefühl, dass vielen Talkshows stattfand oder äh, Karl Lauterbachs Tweets ähm, die Politik ebenso beeinflusst haben, wie eigentlich es hätte sein sollen, dass in einem ist im Gesundheitsministerium wirklich die besten Köpfe sitzen und mit Herrn Spahn äh, zusammen eine Strategie äh, entwickeln und umsetzen. Und nicht ähm, die Beamten dort im, im Alleingang. Also das ist der zweite Punkt, Vernetzung, Wissenschaft und Politik. Äh, bei dem zweiten
2: Punkt, weil Herr Drosten war ja schon zum Beispiel eine Figur, die die Debatte sehr geprägt hat. oder die, Also insgesamt die Virologen, es gab doch eine unheimliche Präsenz der Wissenschaft eigentlich auch in dieser Krise. Genau,
0: und wir hatten Glück, dass wir den Christian Drosten hatten und dass der auf welchen Wegen auch immer ähm, relativ früh am Anfang so ein bisschen zur zentralen Figur in der wissenschaftlichen Politikberatung auch wurde was uns sicherlich zwei, drei Wochen in der Pandemie am Anfang eingebracht hat und wofür wir sehr dankbar sein können. Aber das war auch komplett ad hoc. Und das ist das, was ich im Buch auch beschreibe. Das waren die Politikberatung in der Pandemie, fand im Prinzip in Deutschland ad hoc statt. Ad hoc meint, das waren Einzelpersönlichkeiten, die ähm, besonders kompetent vielleicht, aber vielleicht manchmal auch besonders lautstark oder besonders prägnant in den Medien waren aber da gab es keinen ich sag mal keinen nationalen Krisenrat, da gab es kein Gremium, bei dem man sagen könnte, das ist wirklich sozusagen für den Bereich sind das die schlausten Köpfe, die Deutschland hat und die sind über verschiedene Institutionen eingebunden in den politischen Entscheidungsprozess. Natürlich hat sich der hat sich die Ministerpräsidentenkonferenz und natürlich hat sich Frau Merkel Rat geholt, aber das war punktuell. Das waren dann mal vier, mal fünf, mal sechs, mal sieben Wissenschaftler aus unterschiedlichen Disziplinen, die dann mal eingeladen wurden. Aber ein, ein wirklich, sag mal für eine als Blaupause für zwei oder drei Jahrzehnte an an wirklich ähm, komplexer Politikgestaltung, die auf wissenschaftliche Beratung angewiesen ist, dient das meines Erachtens nicht. Sie saßen ja witzigerweise selbst
2: in einem Gremium, das erst durch die Pandemie so ein bisschen bekannt geworden ist in dieser Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Könntest du das mal beschreiben? Also was ist Ihnen da besonders in Erinnerung geblieben? Also war das effektiv oder hatten Sie das Gefühl, Sie dringen damit gar nicht durch, was Sie dort
0: besprechen? Ja, das ist ein gutes Beispiel. Ich diskutiere das auch im Buch ein bisschen länger. Wir haben jetzt auch gerade vor einer Woche oder zwei Wochen ist es jetzt her, unsere Stellungnahme zu den ökonomischen Konsequenzen der Pandemie seitens der Leopoldina herausgegeben. Ich habe unheimlich viel von den Kollegen gelernt und ich denke, das ist auch ein sehr lesenswertes Dokument. Aber es ist auch ein Beispiel für das, wovon ich meine, dass es fehlt uns fehlte in der Pandemie. Denn letztlich haben wir diese Stellungnahme ein bisschen aus dem wissenschaftlichen Elfenbeinturm herausgeschrieben. Und wir haben in Deutschland, das ist ein Modell, das wir haben, noch aus preußischen Zeiten, ähm, auch wenn Sie an den Sachverständigenrat denken, in der, Volkswirtschaft, in der Wirtschaft, dann ähm, ist die Idee, dass sich da einmal im Jahr kluge Menschen in Wiesbaden treffen und ein langes Gutachten schreiben, das dann äh, überreicht wird. Und ein bisschen so ist auch unsere Leopoldiner Stellungnahme, die ist ein bisschen kürzer und prägnanter. Aber es ist letztlich auch ein Gutachten aus der sicheren Entfernung von der Politik geschrieben. Und was wir brauchen, wofür es Beispiele gibt, ist, wir müssen die Wissenschaft näher an die Politik bringen. Wir müssen sie letztlich in den politischen Entscheidungsprozess integrieren. Ähm, das Gegenbeispiel zum Deutschen Sachverständigenrat wäre etwa der amerikanische Council of Economic Advisors, in dem herausragende Nobelpreisträger mit untersitzen, die aber direkt zurzeit bei Joe Biden im Weißen Haus sitzen. Und mit Joe Biden zusammen die beste, oder die das, was Joe Biden zumindest für die beste Politik für Amerika hält, entwickeln und entwerfen und dann auch umsetzen. Da geht natürlich eine gewisse Distanz verloren. Da muss sich die Wissenschaft ähm, sozusagen den Leitlinien der Politik erstmal ähm, anpassen. Und wenn die Leitlinie ist, wir brauchen, wir wollen ein großes Infrastrukturprogramm in den USA machen, dann muss man das erstmal sozusagen sagen: Ja, da stehe ich auch mit dahinter. Und ich kümmere mich jetzt als Wissenschaftler drum, wie wir das am besten machen. Was ist der Stand der Wissenschaft, wie wir das am besten umsetzen? Das ist ein Modell, das in Deutschland fehlt und das ist ein Modell, von dem ich denke, dass wir es brauchen. Ist ja ganz interessant, weil tatsächlich ist ja da so der Bereich, im Gegensatz zur Pandemie,
2: wo es ja wissenschaftlich, würde ich mal sagen, einfacher Konsens ist, gibt es ja Bereiche, wo das vielleicht nicht so ist, also... Aus ökonomischer Sicht kann man für ein Infrastrukturprogramm sein, aber man kann auch dagegen sein und sagen, nee, wir machen das anders. Also das wird ja, verliert man da nicht auch seine Unabhängigkeit, dass man sagt, okay,
0: man versucht politisch Gewünschtes dann einfach äh, wissenschaftlich zu begründen? Ich denke, wenn wir wieder auf die Pandemie zurückgehen, dann ist natürlich klar, dass die Politik letztlich entscheiden muss. Und die Politik ist dann uns verantwortlich, dem Souverän als Volk. Und wir können ja jetzt im September auch darüber abstimmen, wie gut bestimmte Politiker oder Parteien uns durch die Pandemie gebracht haben. Aber was ich will und was mein Ideal ist, ist, dass wenn Frau Merkel, das wird es jetzt in der Zukunft nicht mehr sein, aber in der Vergangenheit diese Entscheidungen getroffen hat, dann will ich, dass sie von den besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die das Land hat, vorher beraten wurde, dass sie alle Positionen kennt und dass diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler so nah auch an den Entscheidungsproblemen und der Komplexität, und da gibt es ja auch, auch politische Fragen, die eine Rolle spielen, ähm, beteiligt sind, dass sie all diese Dinge kennen, die umschifft werden müssen und trotzdem, Frau Merkel, diese Beratung geben können. Natürlich ist die Gefahr da, und das ist ein anderes Modell von wissenschaftlicher Politikberatung, der Elfenbeinturm ist dann weg. Man ist dann wirklich da auf dem Schlachtfeld der Politik und man wird dann auch man muss dann auch Kompromisse machen. Und man wird auch damit konfrontiert, dass die Politiker sagen, das ist einfach nicht durchsetzbar aus den und den Gründen. Und dann muss der Wissenschaftler halt sagen, okay, das ist jetzt die Entscheidung der Politik. Diesen Weg können wir nicht gehen. Was ist der zweitbeste Weg? Aber dieser Austausch muss stattfinden, denke ich. Und der muss stattfinden, weil wir äh, bei diesem komplexen Steuerungsfragen die auf uns zukommen, ja, wir haben es jetzt in der Pandemie gesehen, das sind Fragen bei denen der Einzelne, aber bei denen auch ich sag mal unser normaler äh, durchschnittlicher Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin mit solchen Fragen oft einfach auch überfordert ist. Das heißt, wir müssen dazu sehen, dass wir diese Entscheidungsträger auf einen Informationsstand bringen und das Argumentations- und Diskussionsniveau so erhöhen, dass wir da die besten Entscheidungen in der Zukunft treffen. Ich hatte sie vorhin äh, unterbrochen. Sie hatten von drei Punkten genannt. Das erste
2: war sozusagen die die Hardware ausstattung das zweite war jetzt das, was sie gerade worüber wir gerade gesprochen haben, die wissenschaftliche Begleitung. Was ist denn der dritte Punkt?
0: Ja, der dritte Punkt ist ein Mentalitätswandel und der betrifft auch uns als Wähler und oder und uns als Journalisten und Wissenschaftler. Dass ich denke, dass der Staat seine Rolle auch in diesen risikobehafteten, in diesen und letztlich geht es ja darum, dass wir Wahrscheinlichkeiten abwägen. Ja, dass wir sagen, was ist die sinnvollere Politik, jetzt die ähm, Empfehlung auszusprechen, dass wir alle Jugendlichen ab zwölf Jahren sofort durchimpfen, ist die richtige Entscheidung. Da gibt es Argumente, die sprechen dafür, es gibt Argumente, die sprechen dagegen. Aber das ist letztlich eine Frage von Risikosteuerung. Ja, wir wägen ein Risiko gegen das andere ab. Und da sind wir in Deutschland traditionell, denke ich, in einem Denken behaftet, das sehr risikoavers ist. Ähm, naja, wir haben oft Angst, würde ich sagen. Wir haben Angst, Kann man genau. So wir haben, aussprechen. Und wir, wollen wenig Veränderung. Wir wollen wenig also, Veränderung, wir scheuen die Veränderung, wir sind ein bisschen, äh, wir, also ich buche nämlich das Bild, dass wir, dass wir teilweise, dass unser Staat teilweise sozusagen im März, April äh, auf dem Boden lag, wie so ein Käfer auf dem Rücken und mit dem Bein gestrampelt hat. Und wir hatten zwar ein Staatswesen mit ganz vielen Gliedern und Beinen, aber wir kamen nicht voran, äh, weil uns auch der Mut fehlte, äh, neue Wege zu gehen und äh, auch mal in einer Krise zu sehen, dass die alten Regeln, die alten Regelbücher oft dann nicht mehr, deswegen sind wir in der Krise, dann nicht mehr den Handlungsrahmen geben, dass wir neue Wege gehen müssen. Und da brauchen wir einfach zu lange und sind oft zu sehr verstrickt in, sagen wir mal, einer Orientierung an dem, was mal war, als sozusagen Handbuch, um pragmatisch und schnell in Krisen zu reagieren. Und das beste Beispiel ist, ich glaube, das haben wir alle verstanden, jetzt ist, war die Impfstoffproduktion, und überhaupt die Impfkampagne, wo wir einfach zwei, drei Monate damit verloren haben, im Dezember, Januar, Februar, uns erstmal zu sagen, wir können gar nichts machen, als dann letztlich irgendwie die Ampeln auf Grün gingen und wir sagten, natürlich können wir eine Menge machen, wurde auf einmal ganz viel möglich und jetzt haben wir auch äh, ganz viel mehr Impfstoff, als wir dachten. Und genau diese Geisteshaltung hätten wir schon im Januar gebraucht, denn dann würden wir jetzt auch mehr Impfstoff haben für den Rest der Welt äh, und wir hätten vor allem zwei Monate gewonnen in der ganzen Impfkampagne die äh, uns unglaublich hohe ökonomische Kosten erspart hätte, die aber auch ähm, natürlich wir müssen also auch an die gesundheitlichen Kosten denken. Wir hätten uns diese dritte Welle, die wir dann nochmal hatten im April, März April hätten wir uns damit äh, durchaus äh, zum Teil zumindest schon rausimpfen können. Da fehlte uns einfach die Mentalität, äh, auch mal zu sagen, äh, wir machen die Dinge anders und wir legen den Hebel um oder legen den Schalter um auf sozusagen auf can do statt geht nicht. Das ist ganz interessant, weil ähm, tatsächlich
2: ist es ja so, die, die äh, in der angelsächsischen Literatur gibt es ganze Aufsätze über die Kunst des Regelbruchs, weil tatsächlich die äh, immer wieder beschreiben, dass es Phasen geben kann, wo das Befolgen von Regeln gefährlicher ist, ist, als sie zu brechen. Also auch zum Beispiel in Finanzkrisen. Also man kann ja zum Beispiel die Regel, wir verstaatlichen der Regel nicht, aber man muss manchmal verstaatlichen. Und da sind, dieser Pragmatismus fehlt uns. Kommen wir mal ein bisschen auf die große Herausforderung, den Klimawandel. Dafür müssen wir nicht nur gewaltige Summen investieren, sondern wahrscheinlich auch ganz neue und pragmatische Wege und diesen Mentalitätswandel auch herbeiführen. Es gibt ja Vorschläge, es gibt ja ambitionierte Programme. Es gibt zum Beispiel dieses 500 Milliarden Programm, was die Grünen gerade verabschiedet haben. Geht das in die richtige Richtung? Egal, ob man jetzt, wie man zu den einzelnen Ideen der Grünen steht, ist das die
0: Ambition, die unser Land so ein bisschen braucht? Ja, ich denke, die Ambition ist richtig. Lassen Sie mich vielleicht noch einen Satz kurz zu der Regelorientierung ähm, sagen. Denn der, der Punkt, den Sie angesprochen haben, der ist in der Tat ganz zentral. Und der ist auch mit einem Blick auf die deutsche Geschichte spannend und erhellend. Denn wir haben ja diese ausgeprägte Regelkultur, gerade auch in der Wirtschaftspolitik, die Regelbindung, die, diese ordoliberale Grundhaltung, an der ja auch ähm, nicht ja auch, ja, viele Dinge richtig sind. Und das ist ja ganz zentral eine Reaktion auf den, sagen wir mal auf die Nazi-Zeit, auf den Zusammenbruch auch der Demokratie und der in, in, am Ende der Weimarer Republik, woraus sehr viele die sozusagen die Lehre gezogen haben, dass wir eine viel stärkere Regelbindung brauchen, dass wir Konzentration von wirtschaftlicher Macht verhindern müssen. Das sind alles richtige Einsichten. Aber es gibt auch noch eine andere Einsicht aus dieser Zeit und die ist, dass wir eben mit einer stärkeren, sagen wir mal mit stärkere Politik von, mit wirklich mit die, statt dieser Grundhaltung keine Experimente, hätte Herr Brüning 1931, 1932 experimentiert und vielleicht doch wirklich, statt sich den, den Gürtel immer enger zu schnallen und sich äh, um, um, um Hals und Kopf zu sparen, hätte er das gemacht, was ein Joe Biden oder ein damals zur gleichen Zeit ein FDR Roosevelt gemacht hat, nämlich ein großes Konjunkturprogramm aufzulegen um sich aus der Krise herauszuwachsen, hätten wir uns unglaubliche Kosten und der Welt unglaubliche Kosten erspart. Also man kann mit genau dem gleichen Blick auf die deutsche Geschichte und Wirtschaftsgeschichte auch diesen Punkt machen, den sie gerade gemacht haben, dass es einfach in Krisensituationen auch mal darauf ankommt, ähm, sagen wir mal, das Regelbuch äh, zur Seite zu legen und zu sehen, jetzt mü müssen wir mal Sachen machen, die wir in normalen Zeiten nicht machen wollen und auch nie machen werden, aber wir müssen jetzt aus dieser Krise raus und da sind auch unkonventionelle Möglichkeiten nicht nur nötig, sondern, äh, sondern oft auch wirklich angezeigt. Mhm. Und jetzt zu den Grünen, die ja tatsächlich, also ich will jetzt gar nicht nur auf die Grünen, es
2: gibt ja einfach, sehr viele Ideen sind vorgelegt. Was müssen wir tun, um tatsächlich, bei dem Klimawandel da in diesen Modus zu kommen? Geht es da nur um das Geld, was wir investieren müssen? Oder geht es um alles drei? Also müssen wir wirklich sagen, nee, wir wollen wirklich vieles verändern äh, und wir
0: machen mehr Tempo? Ich denke, es geht in jedem Fall in die richtige Richtung. In dem Sinne, dass wir ähm, in größeren, mit, wir müssen mutiger werden, wir müssen in größeren Projekten denken. Und auch der Staat muss deutlicher, als er das und klarer, als er das bisher gemacht hat, es gibt oft, oft wird der Begriff von bestimmten Missionen einfach auch verwendet, dass wir sagen, wir wollen wir beschweren bestimmte Ziele die wir uns wirklich politisch setzen und mit dem wir übereinstimmen. Das muss jetzt keine neue Mondlandung sein, sondern das kann so etwas sein, wie dass wir in fünf Jahren wirklich ein Hochgeschwindigkeitsnetz bei den Zügen haben, dass wir komplett auf Inlandsflüge verzichten können. Und nicht nur, weil wir uns dann irgendwie sieben Stunden in den Zug setzen wollen von Hamburg nach München, sondern weil es einfach schneller geht und weil es die bessere Alternative ist. Oder dass wir, ja, wir sind ja immer noch im Jahr 2021, könnten wir dieses Interview immer noch nicht im Zug führen. Wie kann das eigentlich sein? Also, dass wir uns einfach sagen, wir haben jetzt hier bestimmte Großaufgaben, die müssen wir umsetzen die sind politische Prioritäten und da dann auch in größeren ich sage mal, in größeren Zusammenhängen mutiger denken. Insofern jetzt so ein 500-Milliarden-Infrastrukturpaket. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass dann irgendwo überall so was Kleines dann äh, passiert und, und wir dann vielleicht auch wieder die großen Ziele aus dem Auge verlieren. Also ich möchte, dass das sehr fokussiert ist und wir wirklich uns klar machen, was sind die großen Ziele, die wir erreichen müssen in den nächsten Jahren und dass das nicht wieder sozusagen so ein bisschen in der Breite verwässert. Und zumal die Töpfe ja auch voll sind. Also unser
2: Problem ist ja, dass war ja nicht das Geld, sondern dass die Kita-Töpfe und
0: Digitalisierungstöpfe und Kommunentöpfe, die sind ja alle noch voll. Das Geld wird ja gar nicht abgerufen. Also das ist zum Teil natürlich richtig. Da ist, äh, es mangelt uns auch an der, an der wirklichen Infrastruktur dieses Geld auszugeben. Es mangelt an den Kapazitäten in den Bauämtern, an den, in den Planungsverfahren. Es mangelt auch an den, das sieht man auch an den manchen Universitäten immer wieder, einfach an den Personal bestimmte, bestimmte Töpfe abzurufen und damit dann sinnvolle Sachen zu machen aber ich bin jetzt auch nicht 100% überzeugt, dass sagen wir mal, wir denn das Land jetzt schon komplett modernisiert wäre, wenn wir nur mehr Leute in den Bauämtern gehabt hätten. Natürlich gab das da auch eine, sagen wir mal, eine Mentalität in den letzten 10, 20 Jahren, die in der Sparsamkeit ganz weit oben auf der Agenda stand und das führt dann natürlich auch dazu, wenn man sich einredet, dass man immer sparen muss, dass niemand auf die Idee kommt, ein Bauamt aufzustocken. Also da greift das eine in das andere und ich denke, wir sind an dem Punkt angekommen, wo wir an allen Ecken und Enden jetzt sehen, dass wir es vielleicht, ähm, dass wir wirklich mehr Investitionen, private und öffentliche, komplementär brauchen, um dieses Land voranzubringen und dann sollten wir jetzt bitte mal diese Diskussion und Kulturkämpfe darum, wie man es jetzt nun finanzieren sollte, endlich mal beenden und sagen, wichtig ist jetzt, um es mit Helmut Kohl zu sagen, was hinten rauskommt und wir müssen jetzt endlich mehr investieren. Und wenn wir das mit einem Nebenhaushalt machen oder wenn wir das mit einem Aussetzen der Schuldenbremse machen, äh, sind das alles Varianten, die sinnvoll sind. Ich denke, konjunkturell und da ist auch die äh, Wissenschaft aus den letzten Jahren, auch gerade aus dem, was wir jetzt nach im Jahrzehnt nach der Finanzkrise gelernt haben, die Wissenschaft sich sehr einig, also zumindest die Makroökonomen das über Steuererhöhungen zu finanzieren, wenn das langfristige Investitionen sind, die über viele Jahre eine Rendite abwerfen, künftigen Generationen zugutekommen, in einem Umfeld, in dem die Realzinsen stark negativ sind, das wäre äh, volkswirtschaftlicher Unfug. Also in irgendeiner Weise sollten wir diese Sparschwämme, die es da gibt, draußen auf den globalen Kapitalmärkten nutzen, um unser Land voranzubringen. Und wir können uns, wenn die große Frage ist, wie können wir sicherstellen, dass wir das Geld auch sinnvoll ausgeben? Da sollten wir uns darum Gedanken machen, aber diesen Kulturkampf um, wie wir es jetzt finanzieren, auch irgendwann mal beenden. Das ist auch wieder so ein sehr deutsches Phänomen, dass wir über der grundsätzlichen Debatte, was dann nun der rechte Weg ist, vergessen, dass wir endlich mal loslaufen müssen.
2: Ganz interessant. Ja, und was Sie mit den Missionen eben angesprochen haben, wahrscheinlich meinen Sie da das neue Buch von Mariana Mazzucato, die, genau. die Mission Economy, dass man so wie damals bei der Mondmission sich große Missions setzt, die man dann verfolgt und
0: patch eine ganze Gesellschaft auch darauf einspürt. Genau, die haben ähm, diese die Mission haben den angenehmen ganz kurz, die haben den angenehmen Effekt, dass man auch politische Verantwortlichkeiten für die ähm, definieren kann. Ja, das sind Dinge, wo man nach in fünf Jahren dann gucken kann, hat es geklappt und ist es gut gegangen oder nicht. Ähm, und das finde ich an diese, das finde ich an diesem Gedanken, dass wir uns sozusagen, dass wir gesellschaftlich bestimmte Ziele definieren und wenn das Ziel ist, wir wollen in, in zehn Jahren oder in fünf Jahren am liebsten wirklich ein Hochgeschwindigkeitsnetz haben bei den Zügen, dass man schnell überall ist zwischen den großen Städten, ähm, dann kann man gucken, hat es geklappt. Und wenn es nicht geklappt hat, kann man äh, äh, Menschen dafür verantwortlich machen und dass wir nicht wieder in der Situation sind, wie wir jetzt sind, dass wir irgendwie nach, äh, was hatten wir, 15 Jahren, 16 Jahren Regierungszeit feststellen, oh, wer, irgendwie ist das Land gar nicht mehr auf dem Stand der Zeit. Also, und sich dann, wir uns dann wundern, wie konnte das dann passieren? Also, da ist, ich denke, diesen, die, diese Gefahr kann man damit ganz gut äh, umschiffen. Zum Schluss vielleicht nochmal meine
2: Frage. Ähm, stellen Sie sich vor, Sie werden ins Kanzleramt eingeladen zur neuen Kanzlerin oder zum neuen Kanzler und der würde fragen, was soll ich denn als erstes tun? Was wäre das Wichtigste? Ähm, Sie haben doch da dieses Buch geschrieben, äh, finde ich interessant. Was würden Sie der oder demjenigen raten?
0: das ist eine spannende Frage. Ich denke, ich würde ihr oder ihm raten, natürlich die Dinge umzusetzen, die auch im Buch beschrieben sind. Aber das ist natürlich jetzt nicht alles. Aber ganz zentral ein Mentalität, sozusagen zu verstehen und die Debatte, die politische Debatte, vielleicht mit einem, auch mit einem Blick auf Amerika, auf Chancen auszurichten und nicht immer nur auf Risiken. Ich denke, die deutsche Debatte ist sehr stark zentriert auf Risiken, Risiken bei den Staatsschulden, Risiken beim demografischen Wandel. Aber es gibt einfach auch enorme Chancen, die in diesem gegenwärtigen, etwa Niedrigzinsumfeld bestehen. Es gibt ökonomische Chancen, auch die im ökologischen Umbau und in der Anpassung an den Klimawandel liegen. Es gibt Chancen in der Digitalisierung. Das ist nicht nur, dass da irgendwer äh, unsere Daten äh, haben will, sondern da gibt es auch wirklich also diesen die, einen Diskurs, einen Can-Do-Diskurs, sozusagen sich ein bisschen auch von Joe Biden, das abzugucken und einen Can-Do-Diskurs ähm, zu etablieren, dass wir diesen Konsens haben und behalten für zumindest die erste Legislaturperiode, dass wir dieses Land umgestalten, transformieren können, um diesen Begriff zu benutzen und diesen großen Sprung auch zu wagen. Ich denke, da ist ein ganz klarer Unterschied auch. Ähm, ich habe viel Zeit jetzt im letzten Jahr auch in den USA verbracht. Ähm, Joe Biden ist wirklich ins Amt gekommen mit einer Mission, dieses Land zu verändern. Das hat viel damit zu tun, dass die Leute auch denken, wenn die es nicht schaffen in den nächsten vier Jahren, dann kommt Trump zurück. Also es ist sozusagen ein bisschen die letzte Chance für die amerikanische Demokratie. Und man muss einfach was wagen, um das zu verhindern. Aber ich wünschte mir diesen Chancendiskurs, diesen Wagemut, diesen Mut, das Land wirklich einen Ruck durchs Land zu führen und das Land zu transformieren, dass wir uns da ein bisschen was von den Amerikanern angucken. Herr Schullerik, vielen Dank für diese Einschätzung für das Gespräch.
2: Sehr gerne. Blick in die Märkte Ja, und wie jeden Freitag schalten wir jetzt zu unserer Kollegin Katja Dofel. Sie leitet das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja.
1: Hallo nach Berlin.
2: Ja, es gab diese Woche wieder einige Zahlen, unter anderem von dem Autobauer BMW. Wie sind die denn ausgefallen und welche Prognosen haben die Münchner abgegeben?
1: In der Tat hat BMW fürs erste Halbjahr glänzende Zahlen gemeldet. Der Umsatz hat sich um 28 Prozent verbessert auf 55,4 Milliarden Euro und der Gewinn hat sich vervielfacht. Der Gewinn vor Steuern liegt bei 9,7 Milliarden Euro. Allerdings, so sagt der Vorstand, wird es im zweiten Halbjahr schwieriger und das ist für die Börse eine Enttäuschung. Denn die hatte einerseits die guten Zahlen erwartet und bereits einkalkuliert im Kurs und sie hat natürlich ein Stück weiter damit gerechnet, dass die Geschichte so glänzend weiterlaufen. Immerhin hat sich der Kurs der BMW-Aktie seit dem Corona-Tief mehr als verdoppelt. Und nun eben, obwohl die Zahlen glänzend sind, ist er natürlich mit dem etwas beeinträchtigten Ausblick gefallen. BMW das gilt auf jeden Fall fürs erste Halbjahr, hat den Chipmangel besser bewältigt als die anderen Autohersteller, die ebenso darunter leiden. BMW hat mehr Autos verkauft als je zuvor, nämlich 1,34 Millionen Stück. Das ist auch mehr als Mercedes, das kam schon lange nicht mehr vor. Und gleichzeitig hat man einen ordentlichen Gewinn je verkauftes Auto gemacht, nämlich im Schnitt einen Gewinn von 13 Prozent. Allerdings fehlende Mikrochips und auch steigende Rohstoffpreise werden den weiteren Geschäftsverlauf ein Stück weit beeinträchtigen. Das hat Vorstand Oliver Zipse selbst festgestellt. Ohne diese Engpässe könnte BMW nämlich alleine in diesem Jahr 70.000 bis 90.000 Autos mehr verkaufen.
2: Meine zweite Frage bezieht sich auf die Allianz. Die hat ja massive Probleme in den USA. Die sind dort verklagt worden. Worum geht es denn bei dieser Klage und wie hat sich das auf den Aktienkurs ausgewirkt?
1: Ja, da geht sicherlich einigen in den Chefetagen der Allianz nicht besonders gut diesen Sommer. Denn die Allianz-Tochter Allianz Global Investments steht Schadenersatzforderungen von insgesamt 6 Milliarden Dollar gegenüber. Was ist passiert? Die Allianz-Tochter Allianz Global Investors wurde von mehreren institutionellen Anlegern, unter anderem Pensionsfonds in den USA, verklagt. Der Grund dafür, hohe Kursverluste im Corona-Crash. Und in diesem Crash, als man wahrscheinlich versucht hat, die Verluste zu begrenzen, hat die Allianz eben auch noch die eigenen Investmentregeln gebrochen und hat die Verluste dadurch aber dramatisch auch noch vergrößert. Das untersucht nun die amerikanische Börsenaufsicht SEC bereits seit dem vergangenen Sommer. Inzwischen ermittelt auch das amerikanische Justizministerium. Es geht nun um Fonds, die mit dem Namen Structured Alpha Fonds teilweise hochspekulativ investiert haben und zweieinhalb bis zehn Prozent Rendite versprochen haben. Im Corona-Crash sind nun diese spekulativen Fonds tief in die Verlustzone gerutscht und sind teilweise sogar vollständig geschlossen worden. Die Folge für einzelne Anleger, beispielsweise den Pensionsfonds für Lehrer in Arkansas, sind Verluste in Höhe von 774 Millionen Dollar. Und da gibt es eben auch andere mit erheblichen Verlusten, zum Beispiel der Fonds der New Yorker Verkehrsbetriebe oder auch der Fonds der Lastwagengewerkschaft, die sich eben alle dieser Klage angeschlossen haben. Nun also die Schadenersatzsumme von sechs Milliarden Dollar, die natürlich, wie auch Allianzchef Oliver Bethe feststellt, ein relevantes Risiko sind für die zukünftigen Finanzergebnisse der Allianz. Die Ermittlungen laufen, wie gesagt, bereits seit dem letzten Sommer, wurden aber erst jetzt im vollen Umfang hierzulande bekannt. Der Aktienkurs der Allianz brach daraufhin um 10 Prozent ein.
2: Und meine dritte Frage, da geht es um Robinhood, die bekannte Trading-Plattform, die ja international bekannt geworden ist. Sie hat auch immer wieder für Schlagzeilen gesorgt mit den ganzen Daytradern, die sich dann in sozialen Netzwerken verabreden. Wir erinnern uns an die Kapriolen um die GameStop-Aktie. Und nun ist etwas passiert und zwar mit der eigenen Aktie von Robinhood. Was ist denn da genau passiert und vor allem, was sind die Folgen?
1: Der Name Robinhood als Trading-Plattform ist in der Tat in Anlegerkreisen international bekannt. Amerikanische Kleinanleger, die sich nun schon zu verschiedenen Anlässen über Chatforen zu gemeinsamen Spekulationsstrategien verabredet hatten, haben ihre Wertpapiergeschäfte meistens über Robinhood abgewickelt. Das Unternehmen sagt selber von sich, man wolle den Aktienhandel demokratisieren und bietet ihn eben deshalb zum Nulltarif an, verdient sein Geld über andere Kanäle, unter anderem über den Verkauf von Kundendaten, was Robinhood auch immer wieder große Kritik einbringt. Dennoch, das Unternehmen wurde eben aufgrund dieser rasanten Spekulationen, die teilweise große Hedgefonds in die Knie gezwungen haben, bekannt und auch sehr erfolgreich und wagte nun selber den Schritt an die Börse. Der Börsengang von Robinhood allerdings Ende Juli war ein Flop. Die Aktie wurde nicht, wie erwartet, zum Ausgabepreis von 42 Dollar verkauft, sondern musste reduzieren auf 38 Dollar und trotzdem gab es am ersten Handelstag und auch an den darauffolgenden Verluste. In dieser Woche nun die rasante Kehrtwende. Die Aktie schoss um zeitweise mehr als 80 Prozent in die Höhe, hat aber dann auch wieder einen guten Teil, etwa ein Drittel seiner Gewinne, verloren. Hinter dem Höhlenflug steht offensichtlich die Investorin Kathy Wood, die ein großes Robin-Hood-Aktienpaket für ihren Fonds Arc Innovation gekauft hat. Kathy Wood ist 65 Jahre alt und gilt seit dem letzten Jahr als Star-Investorin an der Wall Street. 2020 haben nämlich fünf von ihr gemanagte Fonds um 150 bis 180 Prozent zugelegt. Daher haben sich viele sowohl private als auch institutionelle Anleger genau angeschaut, was sie nun kauft und verkauft, um es nachzumachen. Kathy Woods in der Tat macht ihre Käufe und Verkäufe immer sofort öffentlich. Daher wird die Realität. Aktion an der Börse durch das Nachahmen erheblich verstärkt. Bekannt geworden ist sie übrigens vor einigen Jahren, weil sie den starken Kursanstieg des Autoherstellers Tesla korrekt vorausgesagt hatte. Sie rechnet übrigens mit einem Kursanstieg bei Tesla von 4.000 Dollar das hat sie unter Anlegern bekannt gemacht. Die kritisieren zwar einerseits, dass sie durch das Bekanntmachen von Käufen und Verkäufen in teilweise sehr kleinen Aktien auch den Kurs manipuliert. Aber nichtsdestotrotz ist sie aktuell die Star-Investorin und zumindest der kurzfristige Retter von Robin Hood.
2: Ja, vielen Dank, liebe Katja, für diese Einschätzung.
1: Tschüss und ein schönes Wochenende nach Berlin und auch überall anderswohin, wo Sie uns zugehört haben.
2: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns hoffentlich am kommenden Freitag wieder. Diesen Podcast gibt es künftig einmal in der Woche mit neuen Formaten und ich habe mir auch so ein paar Dinge überlegt, wie wir den Podcast dann anders gestalten, wenn er einmal in der Woche kommt. Und ich danke Ihnen nach wie vor für Ihre Treue und ja, bis kommenden Freitag. Machen Sie es gut, ein schönes Wochenende.
1: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV.
2: Mein Name ist Max Jakob Ost und in meinem Podcast Elf leben die Welt von Uli Hoeneß geht es um Klaus Augenthaler. nee, kleiner Schatz, es geht um Uli Hoeneß. Wir beschäftigen uns ausführlich mit der faszinierendsten Person des deutschen Fußballs, wenn ihr mich fragt. Und nicht nur mit seiner Person, sondern auch mit der Geschichte der Bundesliga. Viele namhafte Menschen kommen zu Wort, unter anderem eben Klaus Augenthaler. Und es wird auch die Frage beantwortet, kann man denn als kleiner Podcaster aus München ein Interview von Uli Hoeneß bekommen? Ihr erfahrt es in elf
0: Leben, die Welt von Uli Hoeneß, hier auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Audio now.